0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Estamos en el Estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. La realidad virtual y la realidad aumentada aplicada ahora a aspectos de la vida cotidiana. Una expo en Nueva York nos muestra cómo es la nueva vida digital. Además... Un experimento durante 15 minutos muestra la relación que tenemos los humanos con la tecnología. Pusimos a prueba los datos que arroja un estudio sobre adicción tecnológica. Y también los puestos de trabajo del siglo XXI tenemos la guía para mantenerse activo y con empleo durante los próximos 10 años. Bueno, las claves secretas para el ingreso a los teléfonos son cada vez más convenientes y sofisticadas, ¿no? Ya los smartphones de alta gama cuentan con reconocimiento de huellas dactilares o iris ocular o de rostro. Pero hace apenas unos días, la firma b Corporation demostró una posible forma de vulnerar el sistema de reconocimiento facial del nuevo iPhone 10 por lo que ahora se confirma que no es tan seguro como afirmaba Apple. Y la manera de lograr sortear la prueba de seguridad fue con el uso de una máscara facial. Lo consiguieron con una combinación de impresión en 3D, imágenes en 2D y técnicas de procesamiento especiales. Y el punto más importante para engañar a la inteligencia artificial de Apple es que con imágenes en 2D y 3D es más fácil crear un objeto que pase la prueba. Apple aseguraba que luego de un arduo trabajo con maquilladores de Hollywood y diseñadores de máscaras... ...quedaba claro que el reconocimiento facial era más seguro que la identificación con huellas dactilares. Bueno, aquellos que compraron el carísimo iPhone 10 cuentan con una pantalla súper fina... ...con definición OLED súper retina, pero un pequeño grupo de usuarios experimentaron problemas con la pantalla. Uno de los efectos fue una imagen quemada... Que permanece en la pantalla cuando ya no está, lo habrán visto. Y otro es que uno o más líneas verdes en uno de los extremos del teléfono aparecen. Estos reportes se desprenden de posteos en redes sociales. Por ejemplo, Mixomatosis le escribió vía Twitter a Apple Support hablando del problema. Ellos inmediatamente le pidieron que se comunicaran a través de mensajes directos. Nervios, nervios en ¿eh? la competencia feroz por el mercado celular. La Expo de Realidad Virtual de Nueva York, celebrada recientemente, mostró cómo esa disciplina y la realidad aumentada se aplican en varios sectores. Arquitectura, marketing de salud, recolección de datos, todo aplicado a la evolución de los negocios. Esa semana se dieron cita expertos, cientos de expertos en cultura digital. Entre ellos Kathleen de Monchie, quien se acercó a los estudios de CNN en Columbus Circle. Comenzamos hablando sobre el uso de la realidad aumentada en la salud.
1: Sí, eso es muy interesante porque es una herramienta poderosa y única. Por ejemplo, del lado del enfermo uno puede ver a través de la realidad virtual sentir cómo se siente la persona que está enferma. Entonces, es una herramienta muy poderosa de empatía para la familia de la persona que está enferma. Del otro lado, para los médicos, ellos pueden ver, por ejemplo, en una compañía Pixicor estaba mostrando uh, unos pulmones, con tumores, que es muy difícil para los médicos de penetrar. Entonces, el médico, a través de la realidad virtual, puede entrar y ver cómo un tratamiento funcionaría. Y al mismo tiempo eh, le ayuda a él para poder saber exactamente de una manera más segura exactamente lo que está haciendo sin tocar uh, la, la, el individuo antes de hacer la operación.
0: Es decir, para el entrenamiento, digamos, no. para la familia, para poder entender qué es lo que sí. pasa y para el médico, claro, una visión de 360 grados que uno cuando lo experimenta es impresionante uno lo puede ver y puede sumergirse en la escena como si estuviera dentro de ella. Me imagino que será muy bueno para la venta de casas también, ¿no? Porque si uno quiere comprar un hogar y, y tenés que ver 200 casas, 200 departamentos, sería muy bueno hacerlo así.
1: Estamos viendo, sí. Por ejemplo, eh, eh, si vas a comprar una casa cara, digamos, de 2 millones de dólares, y todavía no está construida, te puedes, ya puedes ver todos los datos de arquitectura y ya ves exactamente cómo sería esa casa y puedes ver si te gusta o no. En Nueva York hay una compañía que ahora ya está empezando para los alquileres, donde tú puedes visitar unos 30 apartamentos en, en 15 minutos y una de las cosas que me gusta muchísimo es que puedes poner tus muebles adentro para oh, wow. ver si tus muebles quedarían bien claro. en 3D. Entonces siempre es la proporción si te va a quedar bien porque muchas veces uno ve un, uno ve un apartamento pero no sabe cómo quedarían ya las cosas que uno tiene mm.
0: esto me hace acordar a cuando empezó el internet y uno podía en una foto de uno poner las prendas de vestir para ver o claro. un corte de pelo para ver cómo quedaba pero acá con realidad virtual no nos vamos a ver a nosotros mismos y si somos los otros que estamos mirando entonces eso es fantástico para aplicar <risas> a, los, a los departamentos pero en tres dimensiones también o solamente eh, en forma lisa
1: no, no, son en tres dimensiones. Eso es lo que es interesantísimo. Y bueno, estamos a los inicios, no está todo perfecto. Uh, la compañía en Brooklyn que está haciendo esto, que se llama 3D Apartments, sol está en un beta todavía, no, no, no es... No está todo perfecto, pero ya vemos el futuro. Y yo te digo, no tienes que estar caminando días y días y días. Claro. Ya puedes ver lo que, lo, lo que quieres gastar y cómo tus muebles van a entrar ahí adentro. Además, Entonces... ahora
0: que organizamos nuestra vida según el tránsito, esto es fantástico porque no hay que estar en el auto. <risa> eh, Kathleen, ¿cómo reacciona la gente ante la realidad virtual?
1: Bueno, mucha gente está sorprendida, pero estamos viendo, por ejemplo, el New York Times. Ahora ellos también están mostrando... Eh, y, y la experiencia de cómo uno se siente. Yo pienso que nos va a ayudar mucho a entender y a resolver muchos problemas globales del mundo entero, porque muchas veces... Cuando uno resiente el lado humano de otra persona y lo puede ver del otro lado del, del otro individuo, entonces hay una empatía que no se conocía antes. Y ese es el poder más, que, a mí, que yo pienso que es el, el poder más interesante del mundo virtual. Y
0: además un negocio fantástico, porque seguramente claro. las empresas dicen bueno, a ver, entiendo más a mi cliente que de eso se trata, saber bien cómo funciona la audiencia y qué es lo que piensa. ¿Qué hay con la inmersión humana?
1: Bueno, estamos viendo ahora, como estás hablando tú de datos, eso va a ser una cosa muy interesante, plataformas donde vas a poder ver cómo es que el, eh, que el ser humano está interactuando con juegos, con entretenimiento, qué es lo que les gusta y les van a poder dar estas informaciones de una manera analítica para poder crear productos nuevos. Así que estamos de verdad al inicio de todas las posibilidades eh, que, que nos va a traer estas herramientas.
0: Kathleen de Monchy desde Nueva York, gracias. Al regresar, una prueba que le hizo reflexionar a la periodista de CNN sobre su vida digital. 15 minutos fueron suficientes para darse cuenta de una relación indisoluble desde hace 10 años. En unos años vamos a analizar el comportamiento de nuestra vida digital de hoy, sin duda. De hecho, una académica de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, MIT, dice que esperamos más de la tecnología que de nosotros mismos y asegura que tanto la tecnología como la comida son dos aspectos de la vida que pueden ser usados correctamente y causarnos mucho daño. Lori Siegel se sometió a un experimento durante unos minutos para evaluar su relación con el compañero, su celular. Vamos a verlo.
2: ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Será posible retroceder? Esta pregunta me llevó hasta Cherry Turkill. Ella es profesora en MIT, que lleva décadas estudiando nuestra complicada relación con la tecnología. Se le preguntó a unos estudiantes universitarios, ¿ustedes sin un teléfono o un libro por dinero, se sentarían durante 15 minutos tranquilamente? ¿Podrían hacerlo por dinero? Y respondieron, sí, seguro. Claro. Y luego el experimento se preparó para que dijeran, bien, Va a haber una máquina de descargas eléctricas en el cuarto sobre la mesa. Correcto. ¿Creen que querrían darse descargas eléctricas mientras están sentados sin su teléfono o su libro? Y ninguno de ellos sí. dijo que lo haría. Supongo que dirían que no. Dijeron por supuesto que no. Y luego de seis minutos, una buena cantidad de ellos empezó a darse descargas claro. con la máquina antes que sentarse solos. Prefirieron aplicarse descargas antes que estar sentados solos. Sí, ¿Es nuestra incapacidad de permanecer concentrados y presentes? ¿Es nuestra inhabilidad de aburrirnos? Ahora que he guardado mi teléfono pensaba en todo eso. La capacidad para aburrirse es el más importante desarrollo de la infancia. Quería seguir el consejo de Cherry al pie de la letra y tratar de desconectarme. Verán, mi teléfono y yo tenemos una relación muy íntima. Es difícil conseguir un momento conmigo misma. Así que empecé a dar un primer paso. Mis productores me desafiaron a estar sin mi teléfono durante 15 minutos, sola y con las cámaras grabando a ver si lo soportaba. Para serles totalmente sincera, estaba nerviosa. Esperen, entonces, ¿debo soltar mi teléfono? Sí. Está bien. Pero no trataré de alcanzarlo.
3: ¿Estás lista, Lori?
2: Sí. Son solo 15 minutos, así que. ¿qué pasó? Absolutamente nada. Fue la primera vez que había estado en silencio y lejos de mi teléfono y solo sentada en un cuarto, sin hacer absolutamente nada. Y hasta donde recuerdo, una pequeña parte de mí estaba relajada. Entiendo la idea de sentirse presente y de por qué eso es importante a pesar de que me muero por tomar mi teléfono ahora mismo. Me siento completamente patética. 15 minutos, amigos, pero es un comienzo. Y me fijé en esto, luego de unos instantes de estar desconectada, en un cielo azul en un día invernal, los sonidos de una calle en Nueva York, me puse a pensar en todo el tiempo que pasamos frente a una pantalla, viendo el mundo en mensajes y notas, y mientras vivimos nuestra vida en filtros, ¿Qué momentos no filtrados se perderán? Y en un mundo conectado, ¿perderemos la oportunidad de estar en silencio, de aburrirnos o de vivir ratos casuales?
3: ¿Cuál es el impacto en nuestra habilidad de prestar atención y en nuestro cerebro? Es casi como si fuéramos un montón de ranas dentro de una olla de agua caliente y el agua se pone más y más caliente. Y no sabemos cuál será el final de este experimento.
2: Esencialmente somos la prueba beta de esta generación.
3: Todos nos prestamos para hacer la prueba beta, nos guste o no. Ni
2: siquiera nos dimos cuenta y todos aceptamos. Sí. Se harán las relaciones humanas más fuertes o más débiles mientras las pantallas se adueñan de nosotros? Bien sea al apagar nuestros teléfonos, encender nuestra fe o al navegar por un mundo de menor privacidad y más algoritmos. Hay un tema en común, un deseo abrumador para la humanidad. Pero después de todo, algunos viejos hábitos son difíciles de dejar.
0: Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes. Pesa alrededor de 30 kilos, tiene una autonomía de uso de una hora y media y es estilizado. Además se llama Spot Mini. Es una nueva versión de un robot de Boston Dynamics con sensores y cámaras de profundidad que le ayudan a navegar en el espacio que lo rodea y salir de situaciones complicadas para alguien de su especie. Creador de memoria personal, constructor de viajes en realidad aumentada, experto en fuentes y ética. Estos son algunos de los muchos puestos de trabajo que existirán en los próximos 10 años, según un nuevo reporte del Centro Cognizant. Para el futuro del trabajo La industria del trabajo también está cambiando Debido a la automatización y la llegada de la inteligencia artificial El informe describe las nuevas disciplinas Creadas por la revolución digital Y que aparecerán en el futuro inmediato El título es Una guía para conseguir y mantener un puesto de trabajo En la nueva década Además de la descripción del contenido de los trabajos El estudio detalla responsabilidades Calificaciones para cada puesto Y aspectos muy humanos que serán requisitos exigidos Como la instrucción El cuidado y la conexión Entre la gente Vamos a una pausa y al regresar Nada exhibe más la opulencia Que un vehículo utilitario de lujo Con efectos cromados Y luces de diseño Y un ejemplo ideal es el nuevo Lincoln Navigator de Ford Con eso volvemos llaman la sala de la casa pero sobre ruedas es el nuevo Lincoln Navigator que es un SUV de gran tamaño que salió al mercado automotriz por primera vez hace ya 20 años y en ese momento tuvo un efecto disruptivo y un éxito que puso a la marca en la cima ahora ha llegado la nueva versión y su diseño siglo XXI.
3: El otoño en el Valle Hudson. Aire fresco, colores vibrantes. No hay nada como el gran, el vasto espacio abierto de una camioneta Lincoln. Respire hondo. Hágase un masaje. Esto es opulencia. Por si no lo ha notado, Lincoln ha trabajado mucho para mejorar su imagen, mejorando realmente sus productos. Cuando muchos de nosotros vimos por última vez un Lincoln, probablemente viajamos en un asiento de atrás, el auto que nos llevaba al aeropuerto. Pero en estos días, Lincoln tiene varios autos que uno podría pensar en comprar, como ese tipo de McConaughey. Desde hace mucho tiempo he manejado un Lincoln. Desde hace mucho antes que me pagaran para hacerlo. Tristemente, era él el único que pensaba así. Por mucho tiempo, el único vehículo de Lincoln que alguien había considerado lujoso era este, el Lincoln Navigator. Si Lincoln realmente quería regresar con fuerza, necesitaba un Navigator completamente nuevo, como este, hecho de aluminio, 90 kilogramos, más liviano que antes. Eso sí, esta es la edición etiqueta negra, con mucho cuero, un estéreo de primera y un precio de casi 100 mil dólares. Cuando salió el Lincoln Navigator por primera vez, mucha gente pensó, ¿quién demonios querría comprar una camioneta gigante como auto de lujo? Bueno, resulta que muchas personas de hecho lo querían. En estos días, las camionetas más chicas tienen mucho más público. Pero los analistas.com me dicen que están regresando las grandes camionetas de lujo como esta. No son tan buscadas como antes, pero resulta que a un número significativo de personas les gusta tener un vehículo de lujo y un remolque para botes todo en uno. O tan solo quiere ser la persona que tiene el vehículo más vistoso en el camino. Y a pesar de su tamaño, el nuevo Navigator se maneja sorprendentemente bien. Es decir, no es un auto deportivo. Pero tampoco se siente como un camión de mudanzas. Diría que brinda confianza. Y la confianza es el mayor lujo que uno pueda tener.
0: Y se nos acabó el tiempo por esta edición de hoy. Estamos en facebook.com barra Yo soy Guillermo Arduino. Nos vemos en la próxima edición. Chao, hasta el próximo.